0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio, donde nuestros conductores entrevistan a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento en nuestra comunidad regiomontana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter e Instagram. Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Distrito Regio? Me da mucho gusto saludarlos. Soy su amigo Gabriel Garza y estamos en una edición más de nuestro podcast el día de hoy en las instalaciones de World Business Center, a quienes damos las gracias por recibirnos como cada edición. Hoy vamos a platicar con nuestro buen amigo Juan Ramón Palacios.
1: Gabriel, qué gusto. ¿cómo, ¿Cómo estás? Marte? Muy bien, muy contento. Este, no venía preparado para hablar de sexo, religión, política y economía, pero haremos el mejor esfuerzo. Siempre, siempre estás preparado para
0: todo. Bueno, en esta charla vamos a platicar un poco de la historia, de anécdotas de Juan Ramón como... ¿Economista? ¿Eres economista? Sí, señor. Pues también comunicador
1: ya, ¿de cuántos años de experiencia? Es que, ¿qué es comunicador? Porque, pues, a lo mejor desde Juguemos a Cantar o antes, porque eh, fui con los VIPs cuando tenía seis años a Multimedios, okay. a un concurso de canto, y dentro de las cosas de, la, de, de, digamos, que lo que tenías que hacer dentro de la promoción por haber ganado el concurso, era ir a las escuelas a cantar y convencer a otros niños que se metieran. Entonces... Pues no sabría decirte, pero aquí ando. ¿Tú, tú cómo te describes? ¿Ya, ya ves que ahora los
0: chavos ponen en su Instagram como que una, unas frases para describirlos, pero tú, Juan Ramón... Fíjate
1: que lo acabo de cambiar, A porque ver. mucho tiempo lo tenía en mis redes eh, Tauro Terco, Ambidiestro, Economista, Regio Rayado, bla, 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 bla. Y okay. hoy día nada más le puse generador de contenido. Bien, ya con eso. Ya sea literal o genético, cuenten conmigo.
0: Oye, algo que me llama mucho la atención de, de tu familia, desde tus padres, tu hermana, Tatiana, que le mandamos un saludo, es, es un tema de, de la actitud. Y, y yo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo en algunos proyectos, algo que me, que me he dado cuenta es que siempre tienen una actitud positiva sí. a pesar de las circunstancias, porque pues, no siempre andamos al 100%, los problemas y demás, pero un poco yéndonos hacia tus abuelos, tus padres,
1: ¿de dónde viene esa actitud siempre Chapa adelante y de si sí se puede? Yo creo que definitivamente es una combinación tanto del lado de los Palacios eh, palacios Ortega, allá en Puebla, como de los Chapa Ochoa de Marín. Okay. Porque mi, mi papá es, es poblano, pero toda su vida vivió en Querétaro y mi mamá es de Monterrey, pero nació en Marín, Nuevo León. Eh, mi abuela Alicia Ochoa conoce ya a mi abuelo eh, Mario Chapa, que en paz descanse. Y entonces, pues digamos que tengo la unión de los dos pueblos, ¿no? Y, y siempre mis dos abuelas siempre eran muy, muy prácticas y positivas. ¿Cómo es que no? Y sí se puede. Y creo que eso lo hereda mi mamá. Y mi mamá es la que en el diario, tanto en la gimnasia olímpica como en la escuela, siempre nos decían, claro que se puede, ¿cómo es que no? Y en esta casa no existe el no y venga. Y siempre toda la actitud era echada para adelante, ¿no?
0: Oye, Juan Ramón, que ahora lo vemos en influencers, en, en libros y, y demás. Pero la, la actitud es un tema que, que, que se, se tiene que traer Totalmente. Eh, no nada más en el exterior, ¿no? Eh, cuéntame, cuéntame un poco de, de pues, las dificultades a las que tú te has enfrentado ¿no? en, en la vida y cómo la, la actitud es la que te, te saca para adelante.
1: Fíjate, digo, lo, lo he repetido hasta el cansancio porque tengo también muchos años de dar conferencias y pláticas motivacionales. Tú puedes llegar muy lejos con tus conocimientos y tus habilidades, pero si no tienes las ganas, si no multiplicas esto que sabes por las actitudes o la, la, las ganas de hacer las cosas de nada te va a servir. Y yo creo que una de las, de las enseñanzas más grandes vino cuando organicé mi primer simposium de economía, tenía 18 años en el TEC, y estábamos tercos en traer a, a este Paul Samuelson, que era el, pues el creador de Economía 1, o sea, del libro de Economía 1, que era una cosa así, y acababa de ser premio Nobel de Economía. Entonces dijimos, vamos a traerlo, y vamos a traerlo, y vamos a traerlo. Oye, pues nos movimos por cielo, mar y tierra este, y lo trajimos y llega, se para, da la bienvenida en inglés, abre el libro, ya sabrás que un rollo, porque en aquel entonces no había intérpretes todos, todos con una especie como de teléfono de gente que no hablaba inglés, ¿no? Y empieza, na, 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 a leer su libro en el tono más monótono que te puedas imaginar. Y ahí fue cuando me dije a mí mismo, mí mismo, no está todo en saber, sino en saber cómo expresarlo y comunicarlo, ¿no? Fue muy divertido eso. Entonces, yo creo que en, en la vida, en todas partes te vas a tapar con gente negativa, que no tiene ganas, que no... que te dice que no a todo. Claro. De veras, o sea, no sabes cuánta gente desde, desde todos los proyectos de D.O.S. desvelados, desde todos los proyectos siempre ha habido un no y el no lo vas a tener siempre porque hay mucha gente que se resiste al cambio. Lo cierto es que si no hubiera raza que le echa ganas, que es echada para adelante, que no se deja vencer entre las adversidades, pues todavía viviríamos en las cuevas, ¿no? Oye, y, y el tema de Desvelados, pues eh, esa es la prueba de, de, de algo que ha sido una actitud
0: tuya para salir adelante, para seguir avanzando, porque a pesar de que el programa pues terminó eh, y, y creo que también hubo un tema ahí de televisoras donde no podías continuarlo no te dejaban, y luego, eh, pues tú insististe, ¿no? Hasta hacerlo por internet y, y ahora ya regresaste otra vez a los te,
1: te platico un poco de Desvelados. Desvelados nace como una prueba de sonido en estéreo en 1991. Te voy a hacer un mega súper ultra resumen porque si no se nos van las cuatro horas que tenemos aquí. Y entonces empezamos en Televisa Monterrey como una prueba de sonido en estéreo en un horario muerto. O sea, la tele en Monterrey se acababa a las 10 de la noche. El último video era el himno nacional y apágale y duérmete, ¿no? Pero desde entonces, como hasta ahora, hay empresas que trabajan tres turnos. Hay raza que entra a las 12 de la noche y sale a las 7, 8 de la mañana. Hay raza que entra a las 7, 8 de la noche y sale a las 12, 1. Y entonces nos dimos cuenta que había mercado para esa raza. De repente empezábamos, eran las 4 de la mañana y teníamos 600 llamadas. Cosas que, ni el, que el noticiero no agarraba en cuatro horas de noticiero. Entonces, todo el mundo en el canal decía, ¿Cómo? Y pues sí, bomberos, policías, federales de camino, eh, doctores, eh, enfermeras, etcétera. Pues es raza que trabaja nocturno. En muchas de las empresas sigue habiendo triples turnos. Entonces empezamos a hacer un programa nocturno. Para y los ya que al principio todo era no. Oye, quiero invitar a grupos de rock. No, quiero invitar a Chavitos que cantan rap. No, quiero irme a un tour. No, es que no han venido conciertos desde Alice Cooper. Bueno, sí había venido eh, Rod Stewart, este... No. Oye, vamos al defen, no. Todo era no y no y no y no. Pero desde el principio, como yo empecé mi carrera a lo mejor como DJ, fui el primer receptor de la democracia instantánea, cuando tenía 15 años como DJ en el casino de Monterrey, te das cuenta que si le das a la gente lo que quiere y le gusta, pues va a estar contigo. Es como en una boda. Pones una rola que a todo el mundo le gusta y todo el mundo está bailando. Pones una que a nadie le gusta, se vacía la pista, que es como que la batiseñal de que ya vamos a servir de cenar. Pon una balada que a nadie le guste, o sea, todo el mundo se va a cenar. Entonces, eh, eso aprendí en mi época de DJ y luego en los concursos de rock que organicé cuando era huerco. Me llevo todas esas enseñanzas a tele y nos fue muy bien en Televisa Monterrey, muy bien, al grado que, que de insistir, 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 entramos una rueda de prensa con Paul McCartney luego entrevistó a Michael Jackson, luego entrevistó a Madonna y luego a la misma Reset y de ahí nos fuimos para arriba, ¿no? Tuvimos entrevistas con Ozzy Osborne, con todo el mundo.
0: Pero, perdón, otra vez la actitud, o sea... Era de ganas. Porque, porque recibías muchos no... Entonces, esas enseñanzas de tu abuela, de, sí. de Marín, de, de Chapa. Y
1: mi papá del lado de los palacios de, y abuelo de, de abuelos. Decir, ¿cómo, cómo de decir, ¿cómo de que no? No, claro. fíjate, me acuerdo muy bien que llegamos a un... A mí no me gustan los Backstreet Boys, digo, me preocuparía que me gustaran porque AJ no es feo, pero yo no andaría con él, ¿no? Oye, vamos con los Backstreet Boys a Las Vegas. Y yo traía un grupo de chavas, ¿no? Y entonces yo llego y así con mucha conectitud, ya sabes, ¿no? Empoderado. Llego y digo, venimos a la rueda de prensa. Y el chavo te dice, ¡Ah, ya va a empezar, pásenle, córranle. Y yo, sí, oh, la, sin no, no. acreditación. Sin nada. Ni nada. Y nos metimos a la rueda de prensa con ellos y lo pasen desvelados. no Entonces tuve muchas, mucha suerte, la verdad es que mucha suerte, pero mucho es de actitud. Sí. Si tú llegas todo timorato a la cadena del antro, o cuando estábamos más huercos y llegabas de que así, no, eras el último a entrar y te dejaban una hora fuera Pero llegabas y decías, compromiso, Pepe, mesa para siete. Ah, sí, pásenle. O sea, te dejaban pasar. Claro. Mucho tiene que ver tu actitud.
0: ¿Y cuáles dirías que fueron así? Digo, ya mencionaste algunas, pero de las más emblemáticas, entrevistas o logros que tuviste en esa parte desvelada.
1: Yo creo que hubo un poco de todo, porque fíjate que el, el primer tour fue a ver a la maldita vecindad y a La Castañeda, era la primera vez que había Rock en Español en el Auditorio Nacional. El máximo recinto de lo mejor de la cultura y la arte, dedicado al Rock en Español. Entonces teníamos que estar ahí, era una fecha emblemática, fue un 18 de septiembre de 93. Y tocaba abrir la castañeda y cerraba la maldita vecindad. Entonces me dice Marusa, manager de todos los grupos en aquel entonces, oye, tengo 40 boletos. Entonces dije, ¿de qué vamos? Vamos, deja ver cómo. Entonces empecé a agarrar el teléfono y estaba huerco. Yo tenía 23 años, 22 todavía. Entonces imagínate que te habla por teléfono un huerco y te dice, oye, ven, préstame un camión y te lo voy a dar publicidad en la tele. Y... Como, ¿por qué? O sea, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, Toca 100 puertas y a la llamada número 100 me contestan de senda turismo y me dicen, no, ahora le va, pero paga las casetas. Dije, claro, sí. va. Y entonces hicimos un tour, llegamos, el hotel también lo conseguimos por intercambio, fuimos a la Auditorio Nacional, pasamos con el grupo al meet and greet, todos los que iban en el tour conocieron a los grupos y nos regresamos. Pero ya te imaginarás que para llegar a eso, el, el principal no era del canal, no del camión, no del hotel, no del jarro café que nos regaló las hamburguesas, del canal, el canal era... no. Y no, y no, ¿cómo te vas a llevar gente? ¿Por qué no, güey? Les decía yo, ¿por qué no se ha hecho antes? Y le digo, ¿y luego? ¿Cuál es el problema? No, bueno, una carta responsiva que los papás digan que el canal no, por si pasa algo. Sí, hombre, oye, pues todos los papás de los huercos. Es más, me llevé un chavito de 13 años al Mundial de Francia 98. Así que, oye, la carta responsiva, sí, ¿cómo no? Bye. Ni se despidieron, se fueron los papás y yo de nada de un chavito de 13, ¿no? Pero fue muy padre, o sea, fuimos a, a tres mundiales de los grandes, cuatro mundiales de clubes, o sea, hicimos un poco de todo en Desvelados y creo que cada tour era diferente, pero siempre había un no en algo, siempre. Ah. Y esto? esto va para ustedes que nos están viendo en la chamba, en tu casa, en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, siempre va a haber un no. ¿Qué tanto quieres el sí? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Porque al final del día todo es un quid pro quo, todo es un te doy, te das, todo es una negociación.
0: Oye, y económicamente también empezaste a llevar negocio a las televisoras en un horario que estaba muerto. Y, y recuerdo mucho Joya, ¿no? O sea, sí. Joya se convirtió como en un emblema tuyo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, todavía 30 años después de esto, todavía la gente asocia Joya con desvelados. Claro. Igual Thunderstruck, el tema de ACDC la gente lo oye en el estadio de Dallas o lo oye, por ejemplo, lo pusieron un juego de la Champions y estaban unos chavos de Monterrey y me mandan un mensaje, ¡Desvelados! Tu
0: canción, ¿no? La y canción yo, de entrada. Así
1: es, del intro de Desvelados. Oye, bueno,
0: y, y del tema de, de los viajes también, eh, me ha llamado la atención que, pues digo, ya Juan Ramón Palacios, pues digo, es una agencia de viajes, ¿no? O sea, por la confianza, como dices, ¿quién manda a, a un niño de 13 años? Y has estado en mundiales eh, de fútbol, de rayados, este, cuéntame cómo ha sido esa, esa experiencia ahora, pues eso, es otra faceta, ¿no? Como
1: organizador. Mira, te platico, tengo una agencia de publicidad desde hace 29, de hecho la, la inicié haciendo ventas para Desvelados de Televisión. Eureka Media. Así es, mientras yo estudié Economía y trabajaba en Banamex, de repente un día suena el teléfono y se querían anunciar en Desvelados. Don Octavio González, que en paz descanse. Oye, ¿cuánto vale? Tengo unas teles en estéreo, ¿cuánto vale el programa? Entonces yo le digo a los ejecutivos ahí en Televisa y me dicen... Ni la menor idea. No hay no, tabulador. No hay tabulador sí. para un programa cuando... cuando Porque el, el, el transmisor se apagaba, Gabriel. O sea, la gente apaga. O sea, no había tele, no había barras de colores, no había anuncios, no había brujos leyéndote las cartas. Eran puntitos negros con blanco peleando, es lo que se llama ruido blanco, ¿no? Entonces era era un horario increíblemente muerto y todo el mundo pensaba que no iba a funcionar.
0: Y inclusive el tema comercial había que abrirlo. Así es,
1: entonces me dice, así de la nada, ¿eh? literal, a libre albedrío, por no decir al chile, dice un ejecutivo, pues véndele lo que vale la mitad del noticiero, que en aquel entonces, 20 segundos en el noticiero, estaban en mil pesos, entonces véndeselo en 500. Entonces digo, oye, pues este, en 500 pesos. Dice, ok, te compro 20 mil pesos de publicidad. 20 mil de aquel entonces, pues son como 400 pesos de ahorita No, no es cierto, son... Pues era mucha lana, güey, pues yo tenía 22 años, era mucha lana Y entonces se, eh, vendo, vendo a FAMSA, vendo a De Llano, vendo a Joya, me empiezo a vender Y como a los 7, 8 meses me habla eh, Rafa Santos Rafael Santos que jugó en Borregos y fue por años el, el director comercial de Televisa Monterrey Me dice, Rafa, oye, ahí está tu lana de las comisiones Y yo, ¿cuáles comisiones? Pues es que por haber metido el dinero, no nada más es tu sueldo, porque cada mención te pagaban 500 pesos por la mención. Entonces, no era nada más tu mención de decir, ay, compren las teles en FAMSA, ¿no? Era también el, el, en aquel entonces el 15% de la lana que entró.
0: ¿Y tú qué te, perdón, qué te acuerdas que te compraste en esa época? Digo, a los 22. Bueno, te... es que
1: primero me tenía que dar de alta. Esta es la primer, ah, sí. la, El primer no es, no te puedo pagar tu dinero, si no te das de alta como agencia. Y entonces voy con mi papá y le digo, me... oye, papá, me tengo que quedar de alta. Uh -huh. No, es un rollo. Yo trabajo en Hacienda. No, uh -huh. mijito, este está bien complicado. Uh -huh. Pues cuéntale a No, pues tanto. Vámonos. Pues, pues, claro pues, se puede. Entonces nos fuimos uh -huh. con un notario. Di de alta a mi agencia, que en aquel entonces se llamaba Musa, Multiservicios Empresariales Aplicados. Eh, porque era un poquito de todo. No sabía qué iba a ser, pues, uh -huh. pues de todo, ¿no? Y, y entonces cobró mi primer sueldo y me acuerdo que me compró unos zapatos. Porque Habana Mex iba a trabajar con zapatos de vestir pero eran los mismos ya sabes con rayones a los lados y como empecé haciendo servicio social no nos dejaban usar el elevador nos decían que los de servicio social Ay. teníamos que subir por las escaleras al piso 23 era bien divertido un trabajo de esclavo bien divertido al principio y luego ya me quedé un año trabajando ahí muy a gusto no pero a la par empieza eureka media y empiezo a vender publicidad y luego de repente me dice sigma alimentos que fue también uno de mis clientes me dice oye tengo este producto, ¿qué se te ocurre? Pues empiezas a preguntar, pues un focus group, oye, ¿dónde anuncio las salchichas food? Pues en, en tal y tal y en desvelados, ¿ok? No tengo anuncio, ¿me puede ser uno? Pues sí. Y entonces así empecé, y pedí una cámara prestada, hicimos toda la producción, empezamos a hacer el anuncio, el cliente palomeó, le gustó, lo pusimos en la tele. Entonces empecé a hacer divisiones de Eureka Media. Entonces, ahorita tengo seis divisiones y una de ellas era Ingeniería de Eventos, donde hacíamos tours, donde hacíamos desde 15 años temáticos hasta cierres de campaña.
0: Y estás planeando un tour, viene el mundial el próximo año. Sí. O sea, ¿Cómo ahorita empieza la configuración, o sea, ¿cómo, cómo se arma una, una configuración de ir a un país con otro idioma, con otras costumbres, o sea, ya tienes un equipo.
1: Antes era un rollo, Gabriel, porque todo era por teléfono y por fax a la mexicana, o sea, literal, y tenías que insistir, 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 y aún quedando por teléfono con la gente, ya que veían que, ay, ¿cuántos son 40? Ah, no, ya subió el precio. No, no, era dificilísimo. Ahorita ya por internet ya hay muchas alternativas y muchas opciones, pero, por ejemplo, vienen dos tours en puerta, o sea, el primero sería... Para el Mundial de Clubes, si Monterrey le gana al Cruz Azul y luego al América y pasa a la gran final. Y el otro sería para el Mundial de Qatar en diciembre del 2022. Entonces, uno sería en febrero del 2022 para el Mundial de Clubes y el otro sería regresar a Qatar. A Qatar ya fuimos, entonces ya me la sé, tengo contactos allá, conozco a la embajada, eh, tenemos precio preferencial con, con Qatar Airways y si no con Delta. O sea, ya tenemos más o menos armado el cómo. El cómo que es lo más importante ya, nada más o más bien, el qué ya lo tenemos, falta el cómo. Si me voy por esta línea aérea o esta y tratar de bajar el precio y obviamente ya tengo hasta el flyer diseñado, o sea, ya está todo, nada más falta que se den las cosas. ¿Y ¿no?
0: cuánta gente eh, planeas llevar o cuántos has llevado más? O sea, el promedio de grupos.
1: Fíjate, al Mundial de Clubes de Qatar eh, del Monterrey que, que dieron un juegazo contra el Bayern pero no pasan a la final, Íbamos 42 personas y estando allá, oye, ¿me les puedo pegar? Pues sí, vénganse. Terminamos en 63 wow. y nos fuimos al desierto, fuimos a los camellos y fuimos a Dubái. O sea, estuvo muy divertido el mundial allá y el tour. Pero la verdad es que acá entre nos no hay nada más que hacer en Qatar, es ¿eh? para ir cuatro días y regresarte igual más. que a Marruecos, sí. Okay. O sea, no hay, no hay mucho más que hacer, ¿no? Oye, Juan Ramón, de, de todo lo
0: que haces, de todas las facetas, ¿cuál es la que te sientes más cómodo y a esta etapa de tu ah, vida? Porque, porque digo, de joven pues puedes hacer 80 mil cosas más, ¿no? Pero bueno, pero también... todavía
1: puedo hacer, nada más que ya me duelen las cosas cuando me levanto en la Ajá. mañana. Hay una pequeña diferencia, antes no me dolían tanto Ajá. los músculos. No, fíjate que yo creo que puedes seguir haciendo... Me gusta mucho el proceso de producción, todo lo detrás de... Okay. Siempre, ¿eh? desde huerco, siempre. Las cámaras, los dolly, las grúas, el staff, la, Con la organización. No también lo, lo has hecho, ¿no? Así es. Todo lo que es detrás de, para que algo suceda, eso siempre me ha gustado mucho. Igual, por ejemplo, la, la creación de una campaña, pues me siento con el equipo y empezamos la sesión de brainstorming y la verdad es que siempre empieza como una lluvia de ideas y ya para los 45 minutos se convierte en un granizo de pendejadas. La verdad es que es, ninguna junta debe durar más de 45 minutos. Entonces empezamos haciendo una lluvia de ideas y luego beta testeamos, sacamos las ideas a pasear primero con las respectivas familias, focus groups, etc. Y luego ya hacemos un focus group general con gente completamente random y si al público target de este producto le gusta, ya se lo lleva al cliente y entonces ya el cliente palomea y ahora sí ya viene la parte de la creación del anuncio. Okay. Ya todo lo demás se va en automático, dónde saldría, quién lo vería, cuánto sería la pauta. Yo creo que me gusta mucho más el detrás de, y eso lo quiero seguir haciendo toda la vida, porque mientras que el cerebro te permite seguir pensando tonterías, pues hay que seguirle dando.
0: Y, y desvelados ahora en esta faceta, eh... Tú, es una tú, cuarta temporada. Es una cuarta temporada. Tú, o sea, ¿Tú cómo lo ves? Porque como que un tiempo tuviste el tema del relevo generacional. Sí. Tuviste a Merla y Carlita y varios conductores, pero como que o sea retomas tú y, y, y cómo te sientes en esa parte.
1: Muy a gusto. La verdad es que me gusta mucho. Es un hobby que disfruto bastante. Un hobby que se convirtió en una chamba de 29 horas al día a los 415 días del año. Lo, lo cierto es que cuando empecé en Televisa Monterrey y luego en Multimedios, yo siempre decía que yo iba a durar 10 años. Yo le decía, güey, 10 años y bye. Entonces le vendemos la idea a Coca-Cola de hacer un reality que no se llamaban Realities Gabriel en aquel entonces y sale Merla, la gente vota por Merla y por, por Claudia Ruiz, que por cierto vive en Alemania, le manda un abrazote. Y la verdad es que no, no, no iba mal, o sea, tenían 14 anuncios, tenían 14 comerciales Merla y Claudia, estaba muy bien el programa. Yo siempre quise hacer ese relevo generacional porque cuando yo entro, entro de DJ, pues estaba un ruco de 30 años que no quería soltarse de la liana. Cuando entro a mi primer casting de televisión, que se llamaba DOS, pues estaba un ruco de 30 años que no quería soltarse la liana. Entonces dije, yo no quiero ser ese ruco, ¿no? Entonces, cuando, cuando me retiro completamente de desvelados para planear a mi hija Mariana y todo lo demás, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Uh -huh. este, eh, dije, bueno, va, relevo generacional, va, yo ya, ya me retiré de esto, ya no, ¿no? Pero viene la última y nos vamos, que fue cuando Televisa Monterrey cumple 50 años. Hacemos este programa especial de 11 de la noche a 6 de la mañana y todo el mundo, no, güey, por favor regresa, por favor regresa. Entonces decidimos regresar en internet y a partir del 2012 empezamos a transmitir por internet Facebook y YouTube. Y entonces estábamos todos los jueves presentando a la nueva avanzada Regia, buscando nuevas bandas, etcétera, etcétera. Y es hasta el 2019 que regresamos a la cuarta temporada en, en tele, pero dirigido al Target, que eran los chavos que me veían antes. O sea, mi programa no es para jóvenes, no.
0: Ah, ok, eso o sea, no es lo que a preguntar. Es, es entre porque 25 si, y 55. Porque si no es como,
1: como ya no encajas, ¿no? No, 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 y, y ni, ni es mi tarde. No, no es tu interés. No, y aparte porque regresamos en pandemia y no digo que no haya raza que tenga chamba, pero si para un adulto fue complicado mantener un trabajo, pues para un huerco es mucho más complicado, ¿no? Entonces... Nuestro target era raza que eran nuestro, nuestros seguidores, a, vamos a apelar a la nostalgia entre 25 y 55 años en un universo económico ABC, que tengan ingreso y que tengan oportunidad ya sea, de viajar o consumir los productos que se han anunciado en el programa. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, viene la gusana ciega, tengo un programa especial con el Tri, ya estuvo Amantes de Lola, ya estuvo Alex Intec, ya entrevisté a fe y entrevisté a Lucero, o sea... Todo eso, Rucos, Rucos Knight, este, Regio Power, todo lo que teníamos antes, el gran silencio, cabrito vudú, inspector, etcétera, lo estoy trayendo de regreso y la gente muy contenta.
0: Oye, eh, ¿qué otros proyectos tienes? Porque ahora te vemos corriendo, ¿no? Sí. Ahí con Elías, eh, Magneto.
1: Hace tiempo habíamos empezado una asociación o fundación que se llama Ron Ron, precisamente porque yo veía raza de mi generación que estaba muy mal físicamente. Eh, en parte yo también cuando presento mi examen para ver cómo ando eh, con mi seguro de gastos médicos, pues resulta que triglicéridos y colesterol hasta el cepillo peralta hasta arriba, pues ya sabes, carne asada cada tercer día. Y entonces me dice el del seguro, oye, pues, este, pues es tanto. le dije, no, ¿cómo le hago para pagar menos? Pues baja de peso. Entonces este, em empecé a hacer ejercicio otra vez, empecé a correr, y nos dimos cuenta que empezabas a subir un videíto y la, oye, yo quiero correr contigo, y la gente se motivaba, y así nace Ron Corrón que es una especie de asociación, y las primeras carreras que hicimos las hicimos a beneficio de fundaciones y asociaciones, empezando por el Maratón de la Ciudad de México, y luego pues ya hicimos varias carreras aquí propias, y se han ayudado a muchas muchas personas con, con lo mucho, eh, así es, con lo mucho poco que cobramos, en las, en las carreras, 50, 100 pesos, se dona íntegro al DIF, a eh, Ciudad de los Niños, Casa patria en la Gran Familia, etcétera, etcétera. Y ahora pues traemos, empezamos siendo dos corredores, Elías y yo, y ya somos un grupo de 27 personas. Entonces ahí vamos, entonces la idea es mejorar tu salud. Voy al Maratón de Berlín ahora en septiembre. Ah, muy bien. Eh, nos ¿Ya, acaban... ¿Ya habías corrido un maratón? Eh, sí, cuando tenía 23 años para graduarme economía. ahora tienes pues, un poquito Tengo más. Tengo 51. Ah, pero bien. sí, 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 la idea es terminarlo. O sea, sí. no voy por un tiempo, ni quiero romper un récord, sino terminarlo de cara al Maratón Power in Monterrey, que va a ser virtual, no va a ser presencial. Pero siempre ha sido mucho de, de, de retos, ¿no? Sí. De re, o sea, retar, Es que retarte. si no te propones algo, si no te comprometes tu palabra con algo, luego no se cumple. Entonces, tienes que cumplir y, pero, tu palabra. Y, pero no,
0: no sientes que a veces eres o sea, muy duro contigo mismo. O sea, no hay veces hasta que te caes gordo de decir, chinga, si quisiera ser un poquito más, más suave.
1: ¿Sabes que nunca me había no. hecho esa pregunta?
0: ¿Y, y, con, no. ¿Y con tu familia, con tus hijos, cómo, cómo eres? O sea, Fíjate que papá... sí
1: soy algo estricto, pero he roto ciertos patrones sí. generacionales porque mi abuelo era militar y mi sí. papá... Este... ¿Para, ¿Para que no haya un quiebre ahí también en la relación? O... No soy tan permisivo, okay. no como los papás de otros. Ay, mi hijito quiere, quiere quedarse en esta casa, vamos a salirnos de mi casa para no, que no, el niño no. se quede... ¡Ah, ¿Cómo? Es mi casa, güey, ¿cómo se la voy a dejar? No, no soy papá permisivo así tampoco. Pero la verdad es que Dios y, y, y obviamente pues, la familia, eh, he sido muy bendecido con una familia increíble. Mis huercos son, Gabriel, no, 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 ¿qué te puedo decir? O sea, José Antonio introvecado, eh, Mariana es un genio, este mi, mi, Miranda ni se diga, todo el día está leyendo y cantando. Pero no, muy, no, muy no les dio mucho por el tema de los medios. O sea, de... Nunca se los quise empujar. Fíjate, José Antonio sí traté que fuera futbolista y no, él se fue por el atletismo. Yo también estuve mucho tiempo en jabalina, 100 y 200 metros planos, etcétera. Pero nunca, o sea, de niño sí quería yo y pégale con la izquierda, los zurdos nos pagan más y ándale, mijito. Y... No, nunca le gustó el fútbol. Entonces, este, llegó un momento en que dije, bueno, ándale, va. En mi época, no es esto y te callas, ¿estás de acuerdo? Y mi esposa era que, no, mira, si, si no le gusta, pues no lo force, sí, pero tampoco lo voy a dejar que haga 700 cosas en menos de un mes porque se aburre, mijitos, o sea, claro. hasta que no sea. Bueno, para algo no lo dejo cambiarse de disciplina, como nos educaron a nosotros. Oye, cuántos años como La Voz de Rayados? 22 ya, 22 Gabriel. 22 años. 22 años. Antes de ti, ¿quién, quién estaba? ¿E era era el... Carlos, ay, se me quedó sí, que, el apellido, el... perdón, perdón, don Carlos era... Gutiérrez, don Carlos... Se me acaba de ir el nombre, era el de Abaco, confía. Sí, 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 ya, ya recuerdo. Yo aprendí mucho de él, que en paz descanse, de hecho se nos fue por COVID. Eh, si quieres en el programa, en el siguiente programa, en la edición 66 de las entrevistas que va a hacer Gabriel, te platico completo, pero fue gracias al ingeniero Jorge Lanquenau que me habló y me dice, tengo locutor, lo que no tengo es animador, ¿jalas o okay. qué? dije, va, y llevo 22 años de ahí en cancha. ¿Y hacías lo, lo del medio tiempo? O, o, no, ya eso fue la, después. ¿Pero cuál es la diferencia entre ser animador y locutor? El locutor es el que dice. Abaco informa.
0: Amonestación. Tiro
1: de esquina. Sí. Y el animador es: venga, rase una ah, porra. Okay, venga, okay. okay. que vinieron. Dejan se... el celular, no estén tomando selfies. Ok, ok. Entonces ya, ya llevas y, y llevas todo
0: este tiempo y es súper rayado, ¿no? Todas sí, es ¿Tú, un tú, gran... ¿Tú hubieras querido ser jugador? O sea, sí,
1: de hecho tuve la oportunidad de entrenar, entrené dos meses con Pedro García ahí en el, en el cerrito. ¿La época de quien ¿Verdirame? Estaba Verdirame, estaba el Tato, estaba Chuyariano estaba Tirso Carpizo, estaba... Todavía me tocó el último pedazo de Luis Hernández antes de ir. ¿Pero por facultades o porque tenías ahí vara alta? No, un día fui a hacer un reportaje okay. y entonces me dice... Leos... Benjamín Leos, sí. me dice Benjamín, pues quédate a entrenar. Y pues yo corría, en aquel entonces corría 5 y 10 en el Tec, o sea, estaba muy acostumbrado. Oye, los pusieron a dar tres vueltas al campo de fútbol y todos el decían, cerrito? ¡Ah, ah, el cerrito. Sí. Y me dice Benjamín Leos, pensé que te ibas a cansar. Y yo, son tres vueltas, güey. Le dije, neta, para esto les pagan, neta. <risa> Oye, pues nos pusieron a hacer cabeceos y no te formabas y O sea, y o sea sí estuviste ahí sí. entonces, Me vio Pedro García y me dice, no, ¿te quieres quedar? Le dije, órale, va. Eran dos horas de entrenamiento, cuando yo entrenaba seis horas diarias gimnasia olímpica y luego wushu y luego full contact, o sea, nada. Si ¿Sí te pusieron una buena patadita y el tato noriega o algo, no, o no, fíjate que no, ah, porque aparte yo, yo en aquella época ya entrenaba wushu, sí. entonces pues yo veía venir las patadas y pues nada más levantaba y, y bloqueas con la espinilla, ¿no? Entonces salía peor. Oye,
0: no sabía qué padre. Entonces, era divertido, era sí. divertido.
1: Sí. No, excelente. Pues, Juan Ramón, la, lamentablemente gracias. el tiempo
0: se nos acaba. Yo sé, pero, pero,
1: pero prometido parte 2. Para, para la siguiente edición. Tenemos que hablar precisamente sobre las economías emergentes <risa> en Tokio y el Bitcoin para el siguiente reportaje. Sí, de tu fuseta pues, de economista también. Va. Te agradezco mucho <risa> que ti, con
0: nosotros, Juan Ramón, a todos los amigos de Distrito Regio. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Los invitamos a que visiten www.distritoregio.com y toda nuestra plataforma. Y que sigan a Juan
1: Ramón en sus redes. ¿Cómo te contactan? J.R. Palacios en Instagram, eh, Papichulo en todas las demás y Juan Ramón Palacios Chapa en Facebook. ¿Y cómo dices? ¿No se duerman? Y no se duerman, sigan viendo Desvelados. ¡Ánimo! Gracias, hasta
0: la próxima. Hasta aquí llegó nuestro programa de el día de hoy, muchas gracias por escucharnos, prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio, para que estés al pendiente de quién será
1: nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.